0: Alexander Kluge Chronik der Gefühle Sterben in Venedig.
1: Eine Armada erstklassiger Individualisten in einer Zeit kollektiver Kämpfe. Man wird am besten für seine Tugenden bestraft.
2: Sommer 1969 drückte die Sonne wochenlang auf die Stadt- und Wasserlandschaft von Venedig. Die Dampfer, Motorboote durchfurchten das Lagunwasser, das grün und als dicke Suppe um die Häuser herum stand. Im Altersheim San Lorenzo, einem Steinpalast, waren über 100 alte Leute untergebracht. Sie bekamen keine Luft. An einem der letzten Julitage starben innerhalb weniger Stunden 24 der Alten. Die übriggebliebenen, von den plötzlichen Ereignissen überrumpelt, die ihnen keine Zeit zur Verarbeitung der Eindrücke ließen, wollten den Abtransport der Toten nicht dulden. Sie töteten den Anstaltsleiter, Dr. Moratti, einen verdienten Altenarzt, ergriffen Messer, Stangen sowie zwei Revolver, die sie im Zimmer des Anstaltsleiters fanden. Sie trieben die Insassen des Altersheims und das Pflege- und Küchenpersonal in einem geräumigen Saal zusammen, der zu eben der Erde lag und noch relativ der kühlste Ort schien. Hier errichteten einige der Alten, die die physisch stärksten waren, eine Gewaltherrschaft, indem sie sich selber zu Päpsten und Kardinälen ernannten. Die Polizeistreitkräfte von Venedig umzingelten den Steinpalast. In einem der umliegenden Häuser ließ sich der Präfekt als oberster örtlicher Polizeikommandeur nieder. Die Polizeiführung hoffte, dass der Hunger die verzweifelten Alten aus dem Anstaltsgebäude in den folgenden Tagen herausbringen würde. Sie wollte denn einzelne von ihnen verhaften, die große Mehrzahl aber zu schattigen Häusern auf dem Festland und in Alpennähe transportieren. Es war dem Beamten gelungen, die seitlich des Altersheims angebaute Küche sowie die Vorratskammern zu besetzen. Die Hungerkrise, die zum Tode weiterer Heimmitglieder führte, brachte nicht die Kapitulation, sondern wütende Angriffe kleiner Pulks, völlig überalterter Kämpfer auf die Polizeikräfte, die Küche und Vorratskammern besetzt hielten. Aus Hinterausgängen des Palastes brachen andere Kämpfer vor, und bewarfen die dort aufgestellten Polizeiketten mit verschiedenen gefährlichen Gegenständen, versuchten lange Stoßwaffen einzusetzen. In Notwehr mussten Polizeibeamte schießen.
1: Redakteur der Zeitung Gazzettino Herr Polizeipräfekt Sie sind als liberaler Mann bekannt. Warum lassen Sie jetzt auf diese unschuldigen Alten scharf schießen? Präfekt. Diese keineswegs harmlosen Alten haben mit gefährlichen Gegenständen meine Beamten verletzt. Redakteur. Woraus erklären Sie diesen plötzlichen Fanatismus? Präfekt. Offenbar richtet er sich nach allen Seiten gleichzeitig. Redakteur. Besitzen Sie Unterlagen, was die inneren Beweggründe dieses Fanatismus sind? Präfekt. Wir haben einen Psychologen aus Mailand beigezogen. Dieser sagt, es ist, als hätten Sie den Verstand verloren.
3: Es ist, als hätten Sie den Verstand verloren.
1: Redakteur, das scheint mir keine Erklärung. Was ist denn Ihr persönlicher Standpunkt? Präfekt. Ich meine, dass Sie in Ihrer Jugend ein Weltvertrauen entwickelt haben, das durch die unerklärlichen Todesfälle dieses Monats erschüttert worden ist. Redakteur. Was planen Sie als nächste Maßnahme? Präfekt. Wir planen nicht, sondern warten und reagieren. Wir sind Helfer. Redakteur. Für den Fremdenverkehr in Venedig sind diese Vorgänge natürlich negativ. Es entsteht der Anschein, dass man nach Venedig fährt, um hier zu sterben. Präfekt, ich bitte Sie selbstverständlich, das anders darzustellen. In Venedig sterben statistisch keineswegs mehr Fremde in den Hotels, Gaststätten oder Pensionen als in irgendeiner anderen italienischen Stadt. Mir liegt daran, das unbedingt klarzustellen.
3: Mir liegt daran, das unbedingt klarzustellen.
1: Redakteur, außerdem handelt es sich ja gar nicht um Touristen. Präfekt, wissen Sie, wir verhängen ja eine Nachrichtensperre.
2: der Alten im Altersheim San Lorenzo hatte bis zu diesen Ereignissen die Vorstellung von sich gehabt, dass sie gutmütig seien. Jetzt zweifelten die Verwirrten an ihrer Gutmütigkeit, Aufgeputscht durch ihre Kardinäle und Päpste, fesselten sie zwei schreiende jugendliche Küchenhäfen. Diese beiden Mädchen wurden auf den Fliesen eines ehemaligen Empfangssaales hin und her gezogen. Zwei Alte öffneten mit einer Scherbe die Halsschlagadern der gefesselten Personen. Als die Polizei, die diese Szene von Nachbarhäusern aus mit Feldstechern einsah, schießend in den Raum einzudringen versuchte, vielen 18 der Alten, der Rest hockte verängstigt in einer Ecke, machte aber noch Ausfälle mit und ohne Waffen, wenn Polizisten sich ihnen näherten. Alle diese Personen wurden mit Gasgranaten beschossen und eingenebelt. Hierbei starben weitere Alte, die diese Tortur nicht aushielten. Dazu Ansagen des Präfekten über Lautsprecher, der sich bis zuletzt zu verständigen versuchte. Von den nach dem Tode ihrer Anführer, übrig gebliebenen Alten, wurden einige in Fahrzeugen zu einem Kurort in Alpennähe gebracht. Hier starben sie infolge der plötzlich einsetzenden Kühle.
1: Perfekt. Was mögen die letzten Eindrücke dieser alten gewesen sein? Kriminalbeamter. Das ging so schnell und massenhaft, dass wir gar nicht nachkamen. Ehe wir überhaupt Fragen stellen konnten, waren sie schon tot. Redakteur des Gazetino. Ist es richtig, wenn ich von einem einsamen Tod hier spreche? Obwohl es so viele waren, sind sie sehr einsam gestorben. Präfekt. Na, wir waren ja die ganze Zeit alle hier herum. Einsam ist übertrieben. Einsam ist übertrieben, Kriminalbeamter. Man kann aber nicht wissen, ob Sie nicht doch vor Ihrem geistigen Auge, während Sie schon in dieser würdelosen Form starben, noch etwas besonders Schönes gesehen haben. Perfekt. Das will ich nicht ausschließen. Aber es war doch insgesamt bei der Fülle von Toten recht wenig individuell. Ich bin ein ganz großer Verehrer von Thomas Mann. Ich bin als Referendar mit meiner Schwester in die Schweiz gefahren. Und wir haben die Villa in Zürich umlauert. Vielleicht kommt er raus. Man kann vielleicht ein Wort mit ihm sprechen. Und da kann einem sagen, wie man Schriftsteller wird. Und Tod in Venedig ist für mich ein wirklich großer Text. Und gleichzeitig haben wir eine Distanz dazu. Das heißt, wir haben einmal Auschwitz dazwischen und das führt nicht zur Verfeinerung, das führt zur Robustheit. Plötzlich geht es um Massensterben in Venedig. Und das ist nicht der schöne Tod. Und darauf spielt das immer an hier, noch etwas sehr Schönes gesehen haben. Ja. Oder wenig individuell.
4: Bestimmung des Gelehrten Mandorf. Warum ist das Wertvollste im Menschen so wenig brauchbar? Seit Juni 1932 ging der Nationalökonom Mandorf in der mittleren Universitätsstadt F. unter Triebverzicht, Forschung und Lehre nach. Mai 1933 musste Mandorf, 23-jährig, die Einführungsrede der amtierenden Magnifizenz Heidegger anhören. Da er der redenden Magnifizenz vor Augen saß, machte Mandorf eine aufmerksame Miene. Im September wurde er zur Leitung eines Sportfestes kommandiert. 1934 trat er dem NSKK bei. 1935 und 1936 nahm er an wehrähnlichen Übungen teil. Sonnabende und Sonntage arbeitete er in seinem Universitätsinstitut. Mandorf wurde im Laufe der Jahre Assistent. Aktionsradius Mandorfs Mandorfs machtlose Gedanken bevölkerten seit 1934 eine Anzahl von Publikationen. Die Verbreitung blieb auf den Rahmen der Fachzeitschriften beschränkt. Triebbefriedigung Der erste Lehrer, auf den Mandorf traf, verführte ihn, ein guter Schüler zu werden. Die Bildungsanstalt, die er im Anschluss an die Volksschule besuchte, bewegte ihn durch Belohnung und Strafen, sich für Latein und Mathematik zu interessieren. Der Vorteil, der mit ausgezeichneten Zeugnissen verbunden war, ließ sich schwer ausschlagen. So studierte Mandorf Nationalökonomie. Der Universitätslehrer W. infizierte Mandorf zusätzlich mit Ideen Platos. Da Mandorf seinen Verstand der Wahrheitssuche widmete, konnte er ihn nicht außerdem zur Wahrnehmung seiner Interessen benutzen. Kein Mädchen wollte in seine elende Wohnung kommen. Sein Interesse an solchen Unternehmen schmolz dahin. Einen Lehrstuhl oder die Wahrheit selbst erhielt Mandorf aber andererseits auch nicht. Spazierengehen auf eingegrenzten Waldwegen in der Nähe von F. befriedigte ihn nicht. So blieb Mandorf als Trieb, dem er nachgehen konnte, zunächst nur ein deformierter Bildungstrieb übrig, der in ihm angelegt worden war, als er zum ersten Male zur Wissenschaft verführt wurde, immer wieder andere zur Wissenschaft zu verführen. Beschreibung Mandorfs Weich, liberal, verführbar, Außenseiter, Völkerversöhner, alles Verbinder. Er trug das Haar jetzt wieder länger, kein Fett am Körper. Mit seiner Lage war Mandorf nicht versöhnt. Mandorf als Fachmann. Fachmann war Mandorf eigentlich für gar nichts. Es war nicht so, dass Mandorf sein Unglück nicht gesehen hätte, aber das Unglück verbaute zugleich die meisten Auswege aus dem unglücklichen Zustand. Letzter stand 1939, in seinem desperaten Zustand war Mandorf veränderungssüchtig. Rund sieben Jahre im Dienste von Forschung und Lehre herangebildet, war Mandorf zu Kriegsanfang bereit, jetzt seine Persönlichkeit zu entfalten. Meine Herren, sagte der Kommandierende General, wir
1: haben heute das Vergnügen, Herrn Professor Mandorf unter uns zu begrüßen. Herr Mandorf hat sich dazu bereit erklärt, aus einer von ihm angefertigten Übersetzung vorzulesen. Nach schweren Tagen erscheint mir eine geistige Ruhepause in dieser Form erwünscht und angemessen. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Diese Worte eröffneten das Essen. Es schloss sich die Vorlesung sowie ein Beisammensein an. Ernste Schallplatten wurden gehört. Die Gesamtstimmung war gedrückt. Mandorf rezitierte als Zugabe die Prätorianer von Victor Hugo. Wir waren zehn. Wir nahmen die Stadt und den König selber gefangen. Danach, Herren der Stadt und des Hafens, wussten wir nicht, was weiter.
4: Und so gaben wir höflich dem König Stadt und Hafen zurück. Eine grässliche Entdeckung. In jenen Unglückstagen machte Mandorf eine Entdeckung. Ihm war, was geschehen war oder was geschah, gleichgültig. An sich war ihm auch dieses moralische Versagen gleichgültig. Mandorfs Persönlichkeit lag entfaltet da. Sie umfasste nichts.
1: Warum ist das Wertvollste
2: im Menschen so wenig brauchbar?
1: Das ist ein Ausdruck, bei dem ich meine Mutter reden höre. Die hat, als eine praktische Frau wundert die das, ja, dass das Wertvollste im Menschen, zum Beispiel seine Bildung, ja, immer nicht brauchbar ist. Da fahren Studienräte ja, mit dem ganzen... Stoß ihrer Seele als Soldaten nach Griechenland ein. Ja. Und das ist eine Besatzungsmacht, ja, wie jede andere. Ja. Es wirkt sich gar nicht aus, dass das Land der Griechen mit der Seele suchend 200 Jahre diese Geister vorbereitet hat. Ja. Sie sind trotzdem nur Angehörige eines Besatzungsregimes. Und das finde ich traurig. Ja, eigentlich müsste doch das Denken Gewalt haben. Eigentlich müsste es Menschen verändern. Eigentlich müssten sie jetzt eigentlich wie Segensbringer nach Griechenland kommen und etwas Neues bauen. Es gibt auch andere Fälle. Napoleon bringt eine Armee nach Ägypten. Und die Hälfte seiner Leute sind Wissenschaftler und die andere Hälfte sind Soldaten. Und jetzt bildet sich dort eigentlich ein Europa, ein Paris in Kairo, ja, das ein sehr schönes Nordafrika hätte werden können. Sie waren dann eine Zeit lang abgeschnitten vom Vaterland ja, und konnten eigentlich die französische Revolution und alle ihre Fehler nicht noch einmal nachmachen. Sie hätten die französische Revolution wie Robinson, wie eine Expeditionschor von Robinsonen, noch mal in die Reinschrift nachmachen können. Sozusagen die Ernte des Jahrhunderts, des 18. Jahrhunderts, die Ernte der Aufklärung an entlegenem Ort ja, hier nochmal darstellen. Das wird dadurch, dass ein Fundamentalist den General Kleber ermordet. Und dann Repressalien stattfinden, sehr schnell in der Wirklichkeit erstickt. Aber als Idee ja, von Silvester 1799, 1800 hat mich das immer gefesselt. Die Ostertage 1971
4: Eine falsche Wahl und schon ist für Schmidt der Nachmittag vertan. Sonnabend, 14 Uhr, begibt sich der Arbeiter Schmidt, der eine Sonderschicht geleistet hat, von der VDO-Manometerfabrik durchs Werktor zum Lokal schmutziger Löffel. Er hat Appetit. Von der Karte bestellt er eine Schweinshaxe und zwei Bier. Als abgeräumt wird, zahlt er 9,50 Mark. Er ist vollgegessen, aber alles andere als zufrieden. Diese Mahlzeit trifft ihn nach einer Woche Arbeit plus einem halben Tag Sonderarbeit unvorbereitet. Er hatte die Wahl zwischen Schnitzel mit Cola, Gulasch mit Gurke und einem Bier und dem, was er dann bestellte. Er sitzt abgefertigt, noch einige Teile der wertvollen, aber mit der ihm verbleibenden Kraft und Aufmerksamkeit schwer zu gestaltenden Sonnabend-Nachmittagszeit ab und macht sich dann auf den Weg nach Haus. Dort legt er sich schlafen bis 21 Uhr. Danach ist er erst richtig marode.
5: Reise. Überfallartig kommen nach der Hetze der vergangenen Wochen für die Arbeiter Heilmeier, Butler, Schmidt und Pförtel die heiligen Tage, Karfreitag bis Ostermontag. Jetzt hat aber alles zu. Die Fernstraßen sind verstopft, Pförtel, hat noch in der Nacht zum Karfreitag seinen Wagen gewaschen und fährt seit 5 Uhr früh mit Freundin Hella Mengering, die bei Telefonbau und Normalzeit arbeitet, in Richtung Brenner. Sie müssen durchkommen, ehe der volle Osterverkehr einsetzt und trinken unterwegs Kaffee, um sich fahrtüchtig zu halten. Bis Ostersamstag, 14 Uhr, sind sie auf dem Apenninenkamm. Sie kommen in Viareggio an, fahren auf der Küstenstraße. Sie versuchen zu baden, trotz der Kälte des Wassers ist das möglich. Sie werden von Bademeistern angeschrien, weil man hier nicht baden darf. Sie haben in dieser Gegend keine Bekannten und fahren noch nach Florenz, wo man aber Ostersonntag nichts Interessantes kaufen kann. Schlauerweise durchfahren Sie diesmal die Brennerstrecke in der Nacht von Sonntag auf Ostermontag. Es ist doch wesentlich weniger Verkehr als in der Nacht zum Karfreitag. Ab Montagmittag schlafen Sie durch. Es war alles sehr teuer, obwohl Sie nichts einkaufen mussten. Und Sie müssen Dienstag früh fit sein.
4: Waldemar Dralle, Wissenschaftler aus Langen Waldemar Dralle, Wissenschaftler aus Langen, hat sich bis Spitzingsee vorgeschoben, wo er über die Ostertage für 16,30 Mark pro Nacht wohnt. Er sonnt sich ab Ostersonnabend früh. Die Nägel wachsen rasch. Die Haut gläsern. Bräune will nicht kommen wie auf den Zehen, auf dem dritten Fingerglied, heftige Behaarung. Die gefüllten Adern der Hand poren immer dort, wo Haare sind, wo keine Haare sind, faltige Haut, ein Zittern, wenn die Hand freistehen soll. Etwas nehmen, etwas halten, dies alles wird früher oder später tot sein. Kaum kann man sich vorstellen, dass es einem Mädchen gefällt. Im Rahmen meiner beruflichen Zeiteinteilung als hauptamtlich tätiger Chemiker kann ich aber diesen körperlichen Zustand nicht wesentlich verbessern. Noch lebt die entsprechende Hand meines Vaters.
5: Philipp Dalken. Philipp Dalken hat sich für Karfreitag und Ostersamstag einen Theorietag vorgenommen. Er hat sich ein Schallplattengerät entliehen und sich vom Radio unabhängig gemacht Bücher. Weil die Realität mangels jeder anderen überzeugenden Ideologie zu der ihrer selbst wird, bedürfte es nur einer geringen Anstrengung des Geistes, den zugleich allmächtigen und nichtigen Schein von sich zu werfen. Philipp Dalken versucht in mehreren Stunden diese geringe Anstrengung des Geistes. Er kann sie aber nur mit großer Gründlichkeit mit der ihm eingewachsenen Gewalt des ganzen Gedankens vornehmen. Dieser schwere Hegel zerschlägt ihm immer wieder die kleinen Einfälle. Er fühlt sich noch nicht genügend vorbereitet. Er will vor andere Menschen nur hintreten, wenn er ihnen etwas zu sagen hat. Sein früherer Freund Fred Marcel, der an der westafrikanischen Küste in kommerziellem Auftrag Wellenreittests mit Brettern verschiedener Firmen durchführt, sagt, Philipp hat keine Leichtigkeit. Wie bringt es der Kapitalismus fertig, Philipp die Leichtigkeit so nachhaltig zu nehmen? Philipp Dalken sagt, um diese Frage ausreichend zu beantworten, müssen wir auf den Grundwiderspruch von Lohnarbeit und Kapital sowie auf andere elementare Begriffe der politischen Ökonomie zurückgehen. Schließlich gibt es so etwas wie Klassen. Zu Ostern nützt das alles nichts. Ohne den Grundstrom der allgemeinen Produktion beginnt er wieder viel Fernsehen anzusehen, schläft in den nächsten Tagen morgens lange, muss abends ausbrechen, Lokale abklappern, wo vielleicht Freunde sitzen, Biere trinken. Selbst die Stellung eines Kassiers in einer Gastwirtschaft erscheint ihm verlockend, weil sie bewältigbar ist und Grenzen für die unendliche Anstrengung bietet. Dann aber verwirft er das. Er kann sich nicht dümmer machen, als er ist.
4: Oberregierungsrat Mangold Das Letzte, was Oberregierungsrat Mangold von Melsungen sah, waren Fliesen des Kreiskrankenhauses, die eine schiefe Ebene zur Wand bildeten. Die anschließende Operation verlief unglücklich. Man hat schlecht dem Leben zugeschaut, wenn man nicht auch die Hand gesehen hat, die auf schonende Weise tötet.
5: Wenn die Produktion stillsteht, nehmen die Unglücke zu. Das Ehepaar Pfeiffer, beide arbeiten in einer Autofabrik bei Köln, war seit sechs Uhr früh unterwegs. Jetzt saßen sie auf dem Trittbrett ihres neuen, jetzt demolierten Wagens in der Gegend von Kassel. Sie gehörten zu den letzten, die vom Autobahnauffahrunfall bei Kassel betroffen waren. Sie konnten noch rechtzeitig vor Erreichen der Karambolage etwa 40 Fahrzeuge, eine Vollbremsung durchführen, wurden vom hinter ihnen fahrenden Kraftfahrzeug jedoch zerdrückt. Sie erblickten zahlreiche Unfallwagen, die übers Feld fuhren. Die Polizei konnte über die Autobahn zu den Verletzten und Toten nicht vordringen. Sie arbeitete sich den Nachmittag über langsam bis zu den Pfeifers durch.
4: Mutzlafs Ostern. Franz Mutzlaff war bis einschließlich Gründonnerstag nicht aus dem Labor herausgekommen. Ein Pförtner brachte ihm Milch, ein halbes Pfund Brot, Butter. Damit wandte er sich in der Nacht zum Karfreitag nach Hause, das heißt, er betrat sein Einzimmerappartement. Für den Karfreitag waren noch mehrere Sitzungen mit Vertretern der Fakultät angesetzt, die in der Woche nicht mehr unterzubringen waren. Nach diesem Tagwerk konnte er nicht schlafen gehen und verirrte sich durch mehrere Lokale, in denen er Bier trank, bis er um vier Uhr einschlief.
5: Selbst wenn wir zugeben, dass es bei uns keinen Platz für Poeten im Laboratorium gibt, sollten wir doch anerkennen, dass es neben Gewinn auch Verlust bedeutet, wenn wir solchen Wert auf objektive Rationalität legen.
4: Am Ostersonnabend merkte er dass er unvorbereitet in die toten Tage geraten war. Freunde erreichte er nicht mehr. Seine langjährige Gefährtin hatte eine bösartige Angina. Er wollte sie nicht aufsuchen, da er sich bei ihr anstecken würde und Dienstag nach Ostern dann nicht mehr einsatzfähig wäre.
0: Ich liege hier wie ein Hund. Mein Hemd ist nach fünf Minuten verschwitzt. Ich liege hier wie ein nasser Sack. Ich liege hier wie ein Hund. Mein Hemd ist nach fünf Minuten verschwitzt. Ich liege hier wie ein nasser Sack. Ich liege hier wie ein Hund. Mein Hemd ist nach fünf Minuten verschwitzt. Ich liege hier wie ein nasser Mutslaff
4: Sack. besorgte ihr vom Hauptbahnhof Romane, Zeitschriften, ein Paket Medikamente und warf dies alles, wie für eine Pestkranke bestimmt, durch den Wohnungsschlitz. Danke, das ist aber lieb, erwiderte Gabriele von der anderen Seite der Tür.
0: Danke, das ist aber lieb. Danke, das ist aber lieb. Danke, das ist aber lieb. Vor
4: seinem Badezimmerspiegel erwies sich sein nackter Körper als frisch gewaschen und einsatzbereit. Die gewaschenen Haare mit Kastanienöl fielen locker und waren noch fest wie Draht. Aber in der Stadt war niemand, mit dem er sich telefonisch jetzt verabreden konnte. Er hockte vor seinem Stereoempfänger wie ein eifriges Insekt, aber ohne gesellschaftlichen Auftrag, wie ihn Bienen vermutlich haben, und versuchte, eine passende Musik zu finden.
5: Dennoch haben Mythos und Musik und Traum bestimmte Elemente gemeinsam. Sie sind Maschinen zur Aufhebung der Zeit.
4: Zu diesem Zeitpunkt gab es im Rundfunk jedoch nur Zweckmusik. Die gottesdienstliche Haltung zur Auferstehung Jesu, ein Jugendprogramm, ein Blasorchester. In seinem Institut kann Mutzlaff zwölf Milliarden Lichtjahre weit mit Hilfe seiner radioastronomischen Hilfsmittel in den Weltraum hineinhorchen. Obgleich er inzwischen einen ausgeschlafenen Leib, wiedergewonnene Denkfähigkeit sein Eigen nennt, verkümmert ihm die Neugier an diesem toten Feiertag. Auch die helle Sonne draußen kann er nicht nutzen, weil die laue Luft verzweifelte Sehnsüchte hervorruft, die er nicht beantworten kann. So liest dieser intelligente und sehnsüchtige Mensch einige Romane, hofft, dass der Tag vergeht. Heute und morgen gibt es nichts zu kaufen. Ostermontagnachmittag, in der DDR ist kein Feiertag, nimmt er Vorlieb mit zwei früheren Freundinnen, die er in das Kinofestprogramm der Feiertage ausführt. Sie sehen den Film Phantasia von Walt Disney. Die Dinosaurier sind in ihrer Biologie völlig falsch dargestellt. Sie sind seinerzeit nicht in der Wüste verdurstet. Gänzlich unzulängliche Darstellung von Sternenhaufen. Für alles dies, was in Phantasia dargestellt ist, gibt es harte Daten. Das weiß Mutzlaff. Diese Poesie lehnt Forscher Mutzlaff ab. Gerade weil er den ganzen Tag nach Poesie sucht.
5: Europa hat einen menschlichen Bruder, katmos der eine von den Göttern gesandte Kuh opfern soll und dabei ein Ungeheuer erschlägt, aus dessen Überresten menschliche Wesen entstehen. Aber katmos ist selber ein Ungeheuer.
4: Mutzlaff macht sich einen Sport daraus, die Märchen der Griechen, die in einem in seinem Besitz befindlichen Band zusammengefasst sind, jeweils auf eine kürzeste Formel zu bringen.
5: Sie werden dadurch dichter.
4: Gegen Abend kommen die ersten Dienstagszeitungen auf die Straße. Viele Menschen fangen jetzt an zu promenieren. Mutzlaff hat eine grafische Darstellung hergestellt, wie Ostern durch ein Gegenostern ersetzt werden könnte, das nicht vom verschollenen Herrn Jesus, sondern von wirklichen Sinnzusammenhängen unserer Zeit ausgeht. Eine Koordinate seiner grafischen Darstellung bezeichnet Mutzlaff als Freude über den vorläufigen Abschluss eines Projekts. Eine zweite Erinnerung an große geschichtliche Wendepunkte. Eine dritte Koordinate gibt er den Frühlingsgefühlen. Für weitere Koordinaten hat sein grafisches System keinen Platz. Er hätte aber noch mathematische Möglichkeiten, sich auszudrücken. Dies ist schwierig. Soll er die Zusatzbezeichnung Werthaftigkeit oder die Koordinate Sympathie wählen? Er kommt zu einem Bezugssystem, feiernswert, mit 46 Koordinaten. So müsste man feiern sagt Mutzlaff.
5: So müsste man feiern.
4: Straßen und Autobahnen sind voller Fahrzeuge. Die Einsamkeit dieser Tage ist Folge dieser Blockade. Jetzt findet Mutzlaff den Absprung. In einer Bar findet er ein Mädchen, das er schon längst näher kennenlernen wollte. Sie kommt mit. Pünktlich ist Mutzloff am Dienstag früh in seinem Labor. Offensichtlich ist dies Labor doch mit versteckter Poesie verproviantiert. In diesem Institut ist er mit allen anderen Instituten verbunden, die auf dem Planeten Erde sich mit den Sternen und den Milliarden Milchstraßen befassen, mit allen, die professionell damit zu tun haben. Mit Lust betastet er das Fernschreibgerät. Die Rechnungsprüfung hat nicht einmal ein Sofa für Institute der naturwissenschaftlichen Fachrichtung zugelassen. Noch viel weniger käme Mutzlaff auf die Idee, eine seiner Freundinnen hier hereinzubitten. Was für eine Tätigkeit sollte sie hier ausüben? Erst wenn die professionelle Tätigkeit Mutzlaff nicht mehr befriedigt, wird er sich ernsthaft in Bewegung setzen, wird der Ostern selbst zum Gegenstand seine Erkenntnis machen. Mutzlavs Lied
5: Alles Große werd ich sehen, Alles Schöne, das mir blühte, Wird verherrlicht vor mir stehen. Jeden Stern, der mir erglühte, Der mit freundlichem Gefunkel Durch das grauenvolle Dunkel Meines kurzen Weges blickte.
1: Entgegen seiner Erwartung starb Mutzlaff jedoch in der folgenden Zeit und auch später nicht. Betty. Also die Geschichte Knautschbäti hat mir jemand erzählt in Frankfurt, aus einem Betrieb heraus. Ja? Die hat diese Erfindung gemacht, nie irgendeine Marke gekriegt ja? und auch keinen Freund gehabt. Wenn ich jetzt sage, wenn sie einen Freund gehabt hätte und der wäre Jurist und berät sie, ja? dann hätte sie aus ihrer Betriebserfindung etwas machen können. Also ich habe eine negative arbeitsrechtliche Geschichte, die ich vom Arbeitsgericht her kenne, wo die nicht mal vom Gerichtsrecht gekriegt hat, ja, nicht? umgedreht. Und äh, ich glaube, ich komme der Wahrheit näher, wenn ich da eine kleine Fälschung vornehme, indem ich etwas, was für jederzeit möglich ist, dass die einen guten Berater hat. Und wann ist einer ein guter Berater? Wenn er liebender ist. Und diese Grundannahme, die ich da habe, die ist durchaus realistisch. Ja? Also diese kleine Schummelwirkung, die ich mache, dass ich sage, ich brauche hier eine Emotion, ja, zusätzlich, damit ich aus der Verzweiflung eine schöne Geschichte mache. Das steht alles in der Klassik. Das sagt der Goethe nicht anders. Ja, nicht? Der Schiller übertreibt es noch. Ja, nicht? Der würde doch sich da feiern. Ja, nicht? Da ist doch Weihnachten bei. Nicht? Kann ich aber auch machen. Also, es würde mich nicht stören, wenn Knautspötti und die zum Schluss ein Weihnachtsfest feiern. Und das geht schief. Das wäre Schiller. Ja, nicht? Es sind alte Rezepte. Ja, nicht? oder Überzeugungen, ja, die uns die Klassiker erzählen. Und die schön im Herzen zu bewahren, jetzt Realitäten aus unserer Gegenwart aufzuspüren. Ja, und dann darf man so ganz klein wie Xaver
4: Holzmann ja, Verschönerungsarbeiten vornehmen. Für Erfindungen sind Erfinder da. Die Schnelllöterin Elisabeth Dänecke, unter Freunden wurde sie Knautschbetti genannt, die Halbleiterteile in einem Großbetrieb der elektronischen Industrie lötete, war für Routinearbeit vorgesehen. Täglich lötete sie ihr Soll an Schaltkreisen.
0: Ich kann arbeiten, aber dass mich Arbeit befriedigt, würde ich nicht sagen.
4: Sie wartete täglich auf das Ende des Lötens. Nach Durchschreiten des Werktors sammelte sie ihre Glieder auf der Couch ihres Liebhabers Rechtsanwalt Düppelmann. Das beschäftigte ihren Sinn, wie sie diese kuschelige Ecke möglichst rasch erreichen könnte. An sich fühlte sie sich für mehr gut. Ihr Wunsch nach mehr drückte sich vor allem darin aus, dass sie schon längere Zeit bei Düppelmann ausharrte, der ihr immer wieder versprach, mehr zu geben, als er hatte. Er war jetzt 46 Jahre alt. Ihm schien Betty sein letztes Stückchen Leben, das er noch zu erwarten hatte. Dieses ideelle Moment in Düppelmanns Verhalten hielt Betty fest, wie man sich bei Schwindelgefühl an den Stangen einer Schiffsschaukel besonders festhält. Sie war jetzt 20, zweimal verheiratet, geschieden, hatte eine kolossale Menge von Liebhabern befriedigt. Da melden sich schon mal die Herzensbedürfnisse. Im April 1972 war der aufsichtführende Meister von Bettys Betrieb krank. Sie erfand eine Abkürzung der Lötlinie, die es ihr gestattete, ihr Soll dreieinhalb Stunden früher zu erfüllen als bisher. Ihre Gedanken weilten in der Zeit nach Arbeitsschluss. Wenn sie nicht so schnell hätte wegwollen, hätte sie das nie erfunden. Nach Ablieferung der Norm verließ sie den Arbeitsplatz unter einem Vorwand. Als das dem Stellvertreter des erkrankten Meisters nach Wochen auffiel, benachrichtigte er den Ingenieur Fred Dattler und stellte Betty, die sich auf der Toilette kurz für die Heimkehr zurechtgemacht hatte. Rouge, Bluse gewechselt und so fort. Dattler,
1: wohin wollen Sie in dieser Aufmachung verschwinden? Betty, Das geht Sie einen Dreck an. Der Meister, Sie verlassen vorzeitig seit Wochen Ihren Arbeitsplatz. Betty, so? Und das berechtigt Sie, mir auf der Damentoilette nachzuspionieren? Ich fordere Sie auf, die Damentoilette hier sofort zu verlassen. Ich habe mein Soll abgeliefert. Dattler, ich habe mit dem Abteilungsleiter bereits gesprochen. Sie sind fristlos entlassen. Betty, statt dass Sie sich freuen über den Haufen Schaltkreise, den ich Ihnen gebracht habe. Dattler, worüber wir uns freuen, das können Sie uns überlassen. Verlassen Sie sofort das Werksgelände,
4: der Meister. Sie haben Hausverbot. Betty vergaß, sobald sie im Café Eldorado ihren Düppelmann getroffen hatte, diesen hässlichen Resttag. Wenig später sortierten sie wechselseitig ihre Glieder. Düppelmann, funktionieren eigentlich die Halbleiterkreise,
1: die du im Abkürzungsverfahren gelötet hast, genauso wie die Halbleiterkreise ohne das Abkürzungsverfahren? Betty, mindestens. Die funktionieren besser. Düppelmann. Prüf noch mal nach, ob die Firma dein Abkürzungsverfahren verwendet. Betty, ich gehe da nicht mehr hin. Ich komme auch gar nicht ohne Ausweis am Pförtner vorbei. Düppelmann, aber du kannst eine Kollegin fragen. Betty, und warum soll ich? Das ist ganz sicher, dass die dieses Abkürzungsverfahren verwenden. »Düppelmann, das ist mir egal, was du für sicher hältst. Ich will wissen, ob die das Abkürzungsverfahren verwenden. Betty, gutmütig? Dann kann ich ja mal
4: fragen.« Ja, die Firma hatte Bettys Lötverfahren übernommen. Düppelmann setzte einen Schriftsatz auf. »Sehr geehrte Herren, namens und im Auftrag meiner Mandantin Elisabeth Dänecke trage ich folgenden Sachverhalt vor.« Folgt Sachvortrag. Der Ihnen aus der Verwendung der Erfindung meiner Mandantin zugeflossene Rationalisierungsgewinn, den ich durch einen unabhängigen Sachverständigen, dessen Benennung ich mir vorbehalte, schätzen lassen werde, ist aus dem Gesichtspunkt der ungerechtfertigten Bereicherung, Paragrafen 812, 818, 3 BGB, nebst Zinsen ab Zustellung dieses Schriftsatzes an meine Mandantin herauszugeben. Und durch die Tatsache, dass Sie meine Mandantin entließen, haben Sie selbst Ihren Erfindung als nicht zur ordnungsgemäßen Abwicklung Ihres Betriebes zugehörig dargestellt. Es handelt sich deshalb keineswegs uh -huh, um eine Betriebserfindung, an der Sie Recht erworben haben können. Durch Nicht-Einbeziehung des Vorgehens meiner Mandantin in den Betriebsablauf haben Sie selber erklärt, dass es sich hier um eine Privaterfindung meiner Mandantin handelt. Ich bin beauftragt, im Klagewege den Herausgabeanspruch meiner Mandantin zu verfolgen. Zum zweijährigen Bestehen ihrer Freundschaft überreichte Düppelmann Knautschbetti ein vollstreckbares Urteil über einen Teilbetrag von 800.000 D-Mark. Mit dieser Summe eröffnete sie einen Massagesalon. Sie hatte schon immer von einer Arbeit geträumt, bei der sie nichts als Unterwäsche und einen weißen Kittel anziehen musste. Da sie leicht ins Schwitzen geriet, war dies eine Kleidung, die sie jeder anderen Arbeitskleidung vorzog. Wenn man sein Gewissen dressiert, so küsst es uns zugleich, indem es
5: beißt.
1: Herr Minister, die Sparvorschläge der Regierung liegen auf dem Tisch. Geht das
2: schon an die Substanz? Wir haben natürlich einen scharfen Schnitt gemacht, aber wir müssen unterscheiden zwischen Fleisch und Fett.
3: Wenn wir dieses Beispiel einmal nehmen,
1: sind die Einsparungen im Personalbereich noch Fett oder schon Fleisch? Nein,
2: das ist schon Fleisch, dürfen wir gar nicht heran.
1: Äh, viele Einsparungen betreffen nicht nur den Bund, sondern auch die Länder. Die sperren sich vor allen Dingen gegen Sparmaßnahmen im Bildungsbereich.
2: Nein, im Bildungsbereich darf er überhaupt nicht heran, das wäre das Fleisch. Das gleiche gilt auch für die Polizei? Ja, mit Karl Lambsdorff 14 Uhr, danke. Die Bevölkerung darf überhaupt nicht äh, an das Fleisch heran, ich meine, das. Äh,
1: Herr Minister, ne sparen äh, ist gut und wird verlangt. Auf der anderen Seite muss die
2: Wirtschaft angekurbelt werden. Unser Grundsatz heißt, Rad an die Kartoffel, aber im
4: Hören Sie mich,
3: Herr Minister? Hören Sie mich? Attentat auf Minister Nein, am Hofgarten. Herr Minister, Minister. helft doch mal. Mach da ein bisschen flüchtig. auf. Herr Minister, hören Sie mich. Das ist der äh, Hofgarten, die Treppe, alter
1: Zoll zum Rhein herunter. Krankenwagen soll vom Hofgarten Minister. anfahren. hören Sie
3: mich. Herr Minister. Täterbeschreibung folgt, flüchtig so. Richtung
4: Kennedybrücke. Lösen
3: die
1: aus! raus. das zu Fuß.
3: Warum ich als Beamter des Verfassungsschutzes geschossen habe? Weil ich einen Revolver hatte.
0: Im Ernst, was hat Sie zu diesem Schuss bewogen?
3: Ich habe es satt, mit unserem gesammelten Wissen herumzulaufen, dass wir über gewisse Gruppen, die wir observieren, besitzen, ohne handeln zu dürfen. Wir sind vorbereitet und leistungsfähig. Darauf wollte ich mit meinem Schuss aufmerksam machen.
0: Vielleicht hatten Sie doch noch einen anderen Grund.
3: Ich wollte zeigen, dass ein Attentäter an den Herrn Minister trotz Absperrung herankommen könnte. Dass wir, wenn wir auf der Gegenseite führen dürften, dies jedenfalls fertig brächten. Dass ich hier bei den Herrn Minister in die Backe traf, bedauere ich. Und es hat mich meine Beamtenstellung gekostet. Ich hatte lediglich auf die Wand hinter dem Minister gezielt. Und die Kugel sollte in einem halben Meter Abstand vor seinem Gesicht entlang pfeifen.
0: Wie kam es, dass sie nach der Tat gestellt wurden?
3: Es waren so viele Überwacher eingesetzt. Die Beamten vom 18. Kommissariat hätten mich nicht bekommen. Da die Herren von der Sicherungsgruppe Bonn jedoch jünger sind, ausdauernder laufen und ein kreatives Training im Finden von Auswegen absolviert haben, wie auch wir, dürfte sicher sein, dass sie einen Attentäter, nachdem er geschossen hat, Immer fangen. Dies dient jedoch nur der Strafgerichtspflege, nicht der Verhinderung von Attentaten. Der Kern des Problems ist jedoch ein anderer. Wir könnten offensiv Attentate verhindern, indem wir in die betreffenden Gruppen eindringen, sie durch Verhaftungen und Unterwanderung lichten. Das setzt jedoch eine Änderung der Strafprozessordnung des Gerichtsverfassungsgesetzes, eine Zusammenfassung aller Sicherheitsstreitkräfte, bessere internationale Zusammenarbeit, Besoldungserhöhung, kreative Schulung und schließlich eine Sinngebung der ganzen Arbeit voraus. Es ist erfreulich, dass wir im Schutz der Verfassung und des Lebens der Minister unseren Lebenssinn sehen. Diesen Lebenssinn können wir aber unmöglich im Schutz der geltenden Verfassung oder der zurzeit amtierenden Minister erblicken.
0: Wie sehen Sie die Änderung?
3: Ich habe darüber im Rahmen meines Amtes ausführlich gearbeitet. Zunächst wäre erforderlich, dass wir dürfen, was wir können. Der Gegner, dessen Schriftgut wir ebenfalls observieren, nennt das Entfesselung der Produktivkräfte. So betrachten wir uns als eine Produktivkraft, deren Gegenstand die Produktion von Verfassungsmäßigkeit ist.
0: Sehen Sie in dem Schuss auf dem Ministerkopf, der ihm einen Teil des Kiefers und der Zähne zerschlug, einen solchen Beitrag...
3: Wie gesagt, was ist ein Fehlschuss?
0: Überschritten Sie nicht das von Ihnen genannte Können, wenn Sie ja doch nicht genau zielen konnten.
3: Auf 400 Meter Entfernung kann auch der beste Schütze nicht für absolute Genauigkeit garantieren. Der Fehlschuss ist übrigens dem Umstand zuzuschreiben, dass der Minister sich bewegte.
0: Das mussten Sie einkalkulieren.
3: Habe ich auch
0: dann gingen Sie das Risiko eines Fehlschusses bewusst ein.
3: Jawohl. Die Taktik, sagt unser Gegner, und wir sind durchaus bereit, vom Gegner zu lernen, die Taktik ist eine Funktion der Strategie. Setzen wir statt Strategie Sinn, so muss ein Unbestimmtheitsfaktor, der sich auf den Sinn unseres ganzen Tuns bezieht, sich auch auf das Handeln im Einzelnen auswirken. Es wird Unbestimmtheitsfaktoren, Sie nennen es Risiken, einschließen. Man kann ohne Risiken heute überhaupt keinen Betrieb mehr aufrechterhalten.
0: Könnten Sie das für unsere Zuhörer vielleicht nochmals in einfacheren Worten sagen?
3: Ich habe ihn in die Back geschossen, weil unser Leben überhaupt keinen genauen Sinn hat. Da kann man nicht immer genau schießen.
0: Aber Sie hätten warten können, bis der Minister näher herankam.
3: Dann wäre ich am Mündungsfeuer erkannt worden.
0: Sie sind doch auch zugefasst worden.
3: Ja, das wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
0: Aber Sie kalkulierten es ein. Gewiss. Sind Sie mit dem Erfolg Ihrer Maßnahme nun zufrieden?
3: Selbstverständlich nicht. Ich habe meine Dienststellung, die ich doch gerade mit einem Sinn ausstatten wollte, verloren und sehe einem Gerichtsverfahren entgegen. Die Kollegen schneiden mich. Und keiner will eine Verantwortung übernehmen, obwohl es sich um einen echten Übungsfall
0: handelt. Das ist kein Erfolg. Aber haben Sie das denn anders erwartet?
3: Sie haben recht. Ich habe es auch nicht anders erwartet. Aber was soll man dann tun? Irgendwie muss man sich äußern können.
0: Sie haben vorzügliche Dienstzeugnisse. Gewiss. Sie sind Logiker. Wie ich sehe, sogar mit Universitätsabschluss. Ihr Verhalten erscheint uns jedoch widersprüchlich.
3: Das scheint nur so. Wir haben gelernt, gelernt, gelernt und wollen jetzt endlich auch eingesetzt werden.
0: Was werden Sie nach Rückkehr aus dem Gefängnis unternehmen?
3: Ich werde gemeinsam mit einem Kollegen, der durch eine Prostituierte hereingelegt und aus dem Polizeidienst entlassen wurde, er soll auch Geldgeschäfte abgewickelt haben, ein privates Detektivbüro aufmachen, das für einzelne Firmen und Konzerne Observierungsaufgaben übernimmt.
0: Weil die Werkspionage, die Sabotage und die Verhetzung der Arbeitnehmer zunehmen.
3: Jawohl. Hier liegt eine Aufgabe, der gegenüber der Staat versagt und auch versagen muss. Sich versagen muss. Da er, wie wir vom Gegner wissen, weder Produktivkraft noch Produktionsverhältnis ist, sondern ein drittes, ein geschäftsführendes Gremium der herrschenden Klasse. Wir glauben selbstverständlich nicht an Klassen, benutzen jedoch diesen Begriff, da er im taktischen Vorgehen klare Übersichtsverhältnisse schafft. Als solches kann er keine Einzelheiten regeln. Unser Einsatz bezieht sich aber gerade auf diese Einzelheiten, in die wir korrigierend mit allen Mitteln eingreifen.
0: Sie sehen Ihren bisherigen Beruf in einem düsteren Licht?
3: Das gilt auch für die künftigen Berufsaussichten als Detektiv. Wir müssen dadurch.
0: Wo sehen Sie etwas Positives?
3: Auf unserer Seite nichts Positives.
0: Sie sehen Ihre Aufgabe negativ?
3: Absolut negativ.
0: Warum nehmen Sie sie dann weiterhin wahr?
3: Wir müssen. Weil wir sonst das, was wir können, nicht einsetzen können. Wir sind Realisten.
0: Ihr realistischer Weg führt Sie direkt ins Gefängnis.
3: Und wieder heraus.
0: Sie kämpfen für etwas, an das Sie nicht glauben. Niemand kann
3: daran glauben.
0: Dann kämpfen Sie ungenau und schlecht.
3: Wir werden auch unterschiedlich und schlecht bezahlt.
0: Sie erhalten aber bisher folgende Bezüge. Das
3: ging. Aber der Mensch lebt nicht vom Geld allein. Wir brauchen Aufgaben, an die wir glauben können. Und daran herrscht Mangel. Manchmal denke ich, die Aufgabenstellung des Gegners und unsere Mittel und Wege. Aber dann verwerfe ich das wieder, weil viele von uns zu alt sind, um umzulernen. Außerdem haben diese Gruppen keine Macht.
0: Aber die haben Sie doch und könnten Sie zugeben?
3: Nein, das sehen Sie falsch. Wir haben die Macht nicht. Die Macht ist so zwischen den verschiedenen Zuständigkeiten verteilt, dass sie eigentlich keiner hat
0: auch der minister, dem sie den kopf zerschossen haben, hätte in diesem sinn keine macht?
3: nein, er kann sich zu schützen versuchen, aber die macht meinem schuss zu entgehen, hatte er nicht.
0: eine arbeitsgemeinschaft der unmächtigen, die zusammen die macht bilden. genau. und die gruppen, die sie gegner nennen, sind nicht unmächtig.
3: sagen wir, wir müssen von ihnen lernen durch sorgfältiges Studium der von Ihnen vorgelegten Texte und Papiere, die im Handel erhältlich sind. Ich würde gern eine Abteilung aufbauen, die sich vor allem um diesen Lernprozess kümmert und alles sammelt, was wir wissen müssen, um zu überleben.
0: Werden Sie die Gefängniszeit zu solchen Lernunternehmen verwenden?
3: Selbstverständlich.
0: Auf Wiederhören. Bitte, auf Wiedersehen. Alexander Kluge Chronik der Gefühle Massensterben in Venedig Mit Alexander Kluge, Wolfgang Hinze, Johannes Herrschmann, Helmut Stange, Christian Friedel, Monika Manz, Maria Pia Corvino, Elvira Reiter, Gudrun Skupin und Wolfgang Bayer Ton und Technik Hans Scheck Susanne Herzig Regieassistenz Stefanie Ramp Bearbeitung und Regie Karl Bruckmeier Produktion Bayerischer Rundfunk 2009 Redaktion Katharina Agathos Herbert Kapfer
5: Der Hörspielpool Hat's dir
1: gefallen?
0: Ja, sehr.
1: Hörspiele und Medienkunst Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de